0: Скандалы, интриги, расследования. Запад рыл могилу нам, а в итоге сам оказался в ловушке. Цены на нефть и газ зашкаливают. Инфляция бьет все рекорды, и даже Пауэлл и Лагард не знают, что с ней делать. Западные инвестбанки уже кричат о рецессии в США. Другое дело – Россия. Рубль крепчает, а прибыль компаний только растет. Звучит сладко, не правда ли? Но в реальности все посложнее, и сейчас я расскажу вам, почему рецессия будет, может быть, и в США, но пострадаем от этого в том числе и мы с вами. Спойлер: возврат к модели СССР или Ирана и другим закрытым видом государств не поможет. Вы смотрите Invest Future, с вами Кира Юхтенко. Ну. Откладываю в сторону голос господина Пьяных и начинаю рассказывать. Давайте возьмем среднестатистическую американскую семью. Допустим, отец семейства Бен имеет высокооплачиваемую работу в Тесла. У них дом, несколько машин, взятых в кредит. Скоро семья даже планирует купить электрокар. Дети учатся в частной школе, все члены семьи три раза в неделю обедают в ресторанчике и раз в год ездят в отпуск на Гавайи. Чтобы снять стресс, регулярно шопится на сайте Amazon. Из-за очередной вспышки ковида в Шанхае на протяжении нескольких месяцев простаивают заводы Тесла. И более того, Тесла больше не может покупать цветные металлы по дешевке у России. Теперь это санкционный товар. И она вынуждена искать других поставщиков, то есть растут издержки сдержки производства. И вот в СМИ просачиваются новости о том, что Илон Маск намерен сократить часть сотрудников, и сам глава компании эти страшные слухи подтверждает. Что происходит? Бен лишается своей работы, платить за все кредиты он больше не может, часть имущества отходит банкам. Бен больше не может водить семью по ресторанам, ездить в отпуск и покупать на Амазоне. А теперь давайте представим, что проблемы не только у Теслы, но и у многих других компаний. И таких Бенов в стране стало много. И к чему это все приведет? Почти во всех секторах экономики снизится спрос. У ресторанов и магазинов, в которые раньше ходили такие бены, да, у них резко упадет прибыль. Покупка электрокара у среднестатистических вот таких БН тоже будет отложена в долгий ящик. Илон Маск посмотрит на результаты продаж, пожмет плечами и начнет закупать меньше цветных металлов и других сопутствующих товаров. Рестораны и магазины будут покупать меньше продуктов. Ну и в целом вся экономика, следуя за снижением спроса, начнет производить меньше. То есть таким образом нефти, газа, металлов и другого сырья будет требоваться меньше. Спрос на сырьевые товары в мире упадет. Вы спросите, как же Китай? Ну так и китайцев на американских заводах в Шанхае и других городах тоже придется сократить. А значит и в Китае начнут происходить ровно те же процессы. Мы сейчас даже не берем их внутренние проблемы. Так, интересно, а что в это время будет происходить у среднестатистической российской семьи? Российские сырьевые компании начнут получать в долларах, юанях и других валютах гораздо меньше денег, чем раньше, потому что спрос на сырье во всем мире упал. Прибыль переведут в рубли, чтобы расплатиться с сотрудниками и заплатить налоги. И когда государство увидит, что налогов кот наплакал, будет принято решение рубль просто-напросто девальвировать. И тогда при переводе валютной выручки в рубли можно будет получить больше рублей, а значит собрать номинально большую сумму налогов. Это позволит покрыть все расходы бюджета. Но вот только при снижении рубля импортные товары для россиян станут еще дороже. Давайте мы с вами возьмем для примера такую рядовую семью Букиных. Вот отец семейства, скажем, Геннадий. Работал раньше в обувном магазине, но стоимость обуви в стране выросла, потому что огромная часть обуви импортируется из-за границы за валюту, и ко всему прочему люди стали покупать ее меньше, поэтому консультантов решили сократить. И наш Гена тоже попал под раздачу. Семья хотела купить еще одну машину, но в итоге была вынуждена продать ту, которая у них уже была, чтобы было на что жить. При этом в расходах пришлось затянуть пояса. Одежды, еды, всего необходимого теперь покупается меньше, а ресторанах, отпуске, покупки новой машины, ну понятно, речи даже не идет. Кто, кроме Букиных, от этого пострадает? Если таких семей будет много, то падение спроса приведет к снижению прибыли в других секторах экономики, а значит и к аналогичным сокращениям. Но вы скажете, это все какие-то абстрактные рассуждения, да, теория. Ну, давайте мы перейдем к практике. Но сначала спросим одного из экспертов Invest Future, нашего шеф-редактора Евгения Попова, что же он думает по этому поводу. Что в мире происходит сейчас? Это уже рецессия или не рецессия? Как это можно
1: определить? Есть ли у нас сейчас рецессия? Нет. Почему? Потому что Многими экономистами, ну, по крайней мере, большинством экономистов, принято считать, рецессия — это падение экономики, снижение экономики э, примерно от двух кварталов. Некоторые вообще считают, что снижение экономики должно длиться аж четыре квартала для того, чтобы реально подтвердить рецессию. А рецессия, которая в данный момент может быть, она, конечно же, наступает по разным фронтам. То есть, допустим, аналитики Goldman Sachs, Morgan Stanley и так далее и тому подобное считают, что все же рецессия начнется с Европы, но не Соединенных Штатов Америки. Но самое главное, то, что мы должны понимать, что все, что сейчас происходит в мире, это большая инфляция и... Увеличение процентной ставки ведущими центробанками ведет мир к стакфляции. То есть рецессия будет мировая.
0: Друзья, а давайте рассмотрим на конкретных исторических примерах, как рецессия в США может повлиять на состояние мировой экономики. И для этого для начала вспомним самый известный кризис – Великую депрессию. Она вообще как-то отразилась на СССР, ведь нам как-то в школе про это же ничего с вами не рассказывали. Итак, 1929 год. В, казалось бы, сытом и благополучном американском обществе началась Великая депрессия. Как так вышло? В отличие от Европы, Штаты не были задеты ни Первой мировой, ни гражданской войной, ни революцией. И к 20-м годам XX 20 -го века США уже фактически были лидерами мировой экономики. Ревущие 20-е – так назовут историки то золотое время джаза, кино и бутлегерства, а еще активного развития предпринимательства, технологий, конвейерного производства и потребительского кредитования, благо ставки для этого были низкими. Что же произошло? Как так получилось? Историки на самом деле до сих пор об этом спорят, но в целом к причинам Великой депрессии относятся течение факторов. Это и пузырь на фондовом рынке, и отсутствие какого-либо регулирования рынков, и неверная монетарная политика ФРС. Одни историки считают, что регуляторы тогда просто не знали, как управлять финансами, а другие, ну, например, господин Стариков, видят намеренный злой умысел в действиях ФРС. Ну, тут можно дискутировать. Давайте обо всем по порядку. Начало Великой депрессии традиционно связывают с крахом на фондовом рынке. Известно, что фондовый рынок был раздут дешевыми кредитными деньгами. Инвесторы, в основном это были банки, брали деньги в долг, лишь бы вложиться в растущий рынок акций и не упустить свой шанс. И в экономике тогда явно присутствовал дисбаланс между реальной экономикой и финансовой его надстройкой. Банкам было гораздо проще вложить деньги в растущий фондовый рынок, чем, скажем, в низкорентабельное сельское хозяйство. Не все компании, акции которых присутствовали на бирже, тем временем были прибыльными. Ценник на них был раздут всеобщим ажиотажем. Плюс тогда еще не существовало современных требований к эмитентам раскрывать о себе всю подробную информацию. Да, сейчас мы имеем возможность лучше эмитентов рассмотреть. Тогда многие банки, спекулировавшие на фондовом рынке или кредитовавшие спекулянтам, просто обанкротились. Только за 29-30-е годы обанкротилось порядка 4 тысяч банков. Сыграла свою роль, конечно, и политика ФРС, потому что регулятор предпочел поднять ставку, чтобы заморозить маржинальное кредитование, затормозить его. И это фактически приостановило поток ликвидности, в том числе и в реальный сектор экономики. Больше того, ни о каком спасении банков в те времена речи еще не шло. Также существует мнение о том, что крах был выгоден каким-то отдельным лицам для консолидации банковского бизнеса в рамках узкого круга лиц, например. Резкое падение цен на акции, вероятно, не было единственной причиной депрессии. Проблемы с безработицей начались еще задолго до этого. Существенное напряжение вызывали торговые войны, которые тогда присутствовали между странами. Сначала штаты повысили пошлины на импортные товары, чтобы стимулировать импортозамещение. Ну и в ответ другие страны, недолго думая, сделали ровно то же самое. Великая депрессия длилась почти 10 лет. «Почему так долго?» – спросите вы. Ну, Дело в том, что в те времена господствовала идея свободного рынка, вмешиваться в который государство не должно. Мол, рынок сам разберется. И в итоге в первые годы кризиса людям просто никто не помогал. Четверть населения была без работы и голодала. Большая часть населения работала буквально за еду. Ну вот, к слову, фотографии людей Великой Депрессии очень разнятся. Пострадали рабочие всех уровней. Помимо фотографий таких откровенно нищих работяг, на просторах интернета мы сегодня видим много фотографий мужчин в дорогих костюмах. Видимо, это пережиток ревущих 20-х, которые стоят с плакатами «Ищу работу». То есть даже образованные и опытные люди сталкивались с огромными, проблемами в трудоустройстве, это страшно. Символом социал-дравинизма того времени стал расстрел «Голодного марша» в Детройте. Тогда, в 1932 году, голодающие сокращенные рабочие завода «Форд» вышли на улицы с экономическими требованиями. Полиция и вооруженные службы Генри Форда просто открыли огонь по протестующим. В 1992 году на могилах рабочих установили надгробие со словами «Он отдал свою жизнь за профсоюз». Ну, на деле профсоюзов тогда на самом деле не было, но это не отменяет ужаса факта. Крупный капитал заботился только о себе, о стимулировании платежеспособного спроса населения додумались не сразу. Фактически вывести страну из кризиса удалось лишь благодаря своеобразным по нынешним меркам инициативам Рузвельта. Ну, Например, создание трудовых лагерей для строительства инфраструктурных объектов, дорог, мостов и так далее. Само слово лагерь ни с чем хорошим не ассоциируется, но тем не менее выделение денег из бюджета позволило сократить безработицу и хоть как-то стимулировать спрос. Окончательный выход из кризиса случился с приходом Второй мировой войны. За счет чего? За счет госзаказов военной промышленности. И вот еще важный вопрос. А как Великая депрессия отразилась на всем остальном мире? Плачевно. Косвенно американский кризис поспособствовал приходу к власти в Германии национал-социалистов. После Второй мировой войны США выдавали кредиты Германии, которая частично расходовала эти деньги на восстановление экономики, а часть отдавала европейским странам в качестве репараций. Когда в США начались проблемы, поток кредитных денег стал сужаться, и в результате этого проблемы возникли сначала у Германии, а потом по цепочке и у других европейских стран. Вот за первые три года, 29-32, промышленное производство в США упало на 46%, в Германии на 41%, во Франции на 24%, в Великобритании на 23%. Безработица выросла почти в 6 раз в США, более чем в 3 раза во Франции в Германии, более чем в 2 раза в Великобритании. И в итоге Германия отказалась от всех своих обязательств, но, ну и, к слову, американские банки, финансировавшие Германию, кстати, не пострадали. Как так? А они секьютизировали потоки от кредитов Германии, они выпустили облигации, которые продали населению. Ну и в итоге, как обычно, пострадал. Кто? Правильно, население. А что СССР? Думаете, при Сталине такой фигни не было? Ну, вроде бы экономика уже была закрыта, но как бы не так. Несмотря на то, что такого уровня глобализации, как сейчас тогда еще не было, СССР тоже от мирового кризиса пострадал. 30-е годы полным ходом шла индустриализация, задуманная Сталином, и принято считать, что достигнута она была исключительно благодаря труду и дисциплине советских рабочих, которые лопатами с нуля построили металлургические и прочие заводы. Но на самом деле это, мягко говоря, не совсем так. СССР активно закупал западное оборудование у тех же штатов и услуги иностранных инженеров, немецких, американских, там, проектировщиков, и за все это нужно было, как вы понимаете, платить. И несмотря на то, что западные страны официально СССР не признавали, торговля, однако, велась. Ну, все, наверное, помнят, как активно во времена Сталина экспортировали зерно на Запад в то время как в стране был вообще-то голодомор. Так вот, экспортировали не только зерно, но и лес, и другие ресурсы, и время для экспорта выдалось крайне неудачным. Великая депрессия обвалила цены на все сырье, так что СССР, как и другие страны-экспортеры, например, страны Латинской Америки, такие как Аргентина, Бразилия, Чили, все эти страны испытали на себе все прелести мирового кризиса, никто не спасся. Почему больше в мировой истории не было таких депрессий? Неужели люди научились на своих ошибках? Ну вот Американский экономист Мюррей Ротбард однажды верно отметил, после катастрофы 1929 -го года экономисты и политики решили, что это больше никогда не должно повториться. Чтобы успешно и без особых хлопот справиться с этой задачей, понадобилось всего лишь исключить из употребления само слово «депрессия». С того момента Америке больше не пришлось испытывать депрессий, ибо когда в 1937-38 годах наступила очередная жестокая депрессия, экономисты попросту отказались использовать это жуткое название и ввели более благозвучное понятие – рецессия. Ну а сегодня человечество в эфемизмах и словотворчестве ушло еще дальше и вместо слов «кризис» и «рецессия» используются такие слова, как «трансформация» и «время возможностей». Друзья, мораль сей басни такова. Великая депрессия пришла в те далекие времена, когда мировая экономика только начинала формироваться. Не было того уровня глобализации, который мы умеем сегодня, но тем не менее уже тогда мир смог на своей шкуре испытать влияние рецессии в США. Даже закрытая советская экономика. Что уже говорить о кризисах современных, когда связано все? Вот по мере нарастания глобализации и также лидерства штатов в мировой экономике роль рецессии в США стала более резко и быстро отражаться на других странах. И последним ярким примером крупного кризиса стал, конечно же, мировой кризис 2008 года. Я не буду сейчас его подробно описывать, там причины, последствия. На эту тему у нас на канале было отдельное видео, я оставлю ссылочку в описании. Но есть надежда на то, что нас не так сильно заденет, потому что западная экономика для нас закрывается. Ну, тут возникает резонный вопрос, а сможет ли нам помочь разворот на восток преодолеть вот эту рецессию в США, которая грядет с минимальными потерями? Давайте мы для ответа на этот вопрос снова обратимся к нашему Евгению.
1: Спасет ли Россию разворот на восток, чтобы преодолеть эту мировую рецессию? Нет, конечно, потому что рецессия все-таки мировая, а значит она заденет и тот самый восток, куда мы развернулись, так как восток а если мы говорим, конечно же, о Китае, куда мы в полной мере развернулись, очень сильно зависит от потребления во всем мире. Во время рецессии потребление падает. А значит, падает на китайскую продукцию, которую она производит. Если падает спрос на китайскую продукцию, собственно говоря, падают и производственные мощности, которые, конечно же, снабжаются огромным количеством энергетики, которую поставляем мы Китаю. Поэтому снижение мирового потребления влияет негативно на Китай, а Китай будет уже с нашим разворотом на восток влиять негативно на Россию. Поэтому Россию затронет мировая рецессия.
0: Ну что ж, друзья, я надеюсь, что в нашем экономическом экскурсе вы нашли для себя что-то интересное. Ну а мы попытались показать, что в глобальной экономике даже самые закрытые страны не защищены от влияния того, что происходит в Америке. Как говорится, когда чихает Америка, болеет весь мир. Эта поговорка до сих пор актуальна, вам это может нравиться или не нравиться, но это факт, который нужно Признать. Поэтому, когда вы читаете какие-то новости экономики из-за рубежа, и вам кажется, что это где-то далеко, это нас не касается, ну, на самом деле, в реальности все немножко сложнее, поэтому важно держать руку на пульсе. У нас для этого есть наш прекрасный телеграм-канал News, шеф-редактором которого у нас как раз и является Евгений, вы можете на него подписаться, ссылочка есть в описании к этому видео, там ребята максимально оперативно и понятно рассказывают, что происходит в мировой экономике. время. Такое, что нужно следить для того, чтобы принимать решения относительно своей жизни и своего кошелька. Так что держите руку на пульсе. Ну и спасибо, что смотрели и слушали. Если понравилось, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и дружная команда проекта Future. Берегите себя и свои деньги. Всем пока.